0: Von einer Skala von 1 bis 10. Wie finden Sie, wie sehe ich aus? Sympathisch, man kann sich unterhalten.
1: Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Scharf angebraten, dem besten Podcast. Natürlich mit mir Jakob und mit Elias. Moin, wie geht's?
0: Moin. auch oh, guck mal, jetzt sagst du auch endlich mal mit dem besten Podcast. Du, du hast, hast mich angesteckt,
1: nicht. ich wollte es gar nicht sagen.
0: Ja, so ist das aber. Ja, man <lacht> muss ja nicht leugnen.
1: Ich kann um die Wahrheit nicht drum rumkommen. In Wahrheit kannst du nicht drum rumkommen. Wie geht's dir?
0: Mir geht's gut. Ich hab, Furcht, ich hab, ich hab schon geleidet hier. Mein, mein, mein Leid geteilt, meine Schulter tut weh. Aber ansonsten geht's mir tatsächlich ziemlich, ziemlich gut.
1: Sport ist Mord.
0: Sport ist Mord, ja. Ich mache jetzt nämlich tatsächlich wieder. Ich komme wieder in meinen Rhythmus rein. Ich bin sehr, sehr zufrieden damit.
1: Nachdem wir so vor drei, vier Folgen mal angekündigt hatten, dass wir beide wieder Sport machen, haben wir es jetzt tatsächlich geschafft. Ja. Also in unser Update, wir haben uns vorgenommen, dann haben wir so drei Wochen Phase gebraucht, um reinzukommen und jetzt sind wir wieder voll da.
0: Ja, man muss ja Erwartungen nicht zu hoch stecken. Ja. Deswegen ja. einfach niedrig halten und dann ist man direkt glücklich, wenn man das geschafft hat. Perfekt. Es macht auch mit tierisch viel Spaß, weil ich mache das jetzt mit Fitness Plus. Das ist jetzt ja neu in Deutschland. Also in Amerika gab es das ja schon in ein paar anderen Ländern, aber in Deutschland gibt es das jetzt auch.
1: Erklär mal, was das ist.
0: Ähm, also Fitness Plus ist sozusagen Netflix für, für Fitnessvideos, wenn man es so sieht. Also da ja, hast okay. halt einfach einen Haufen an, an Fitnessvideos in verschiedenen Genres sozusagen. Hast du einfach Kategorien, also ein Hit-Workout, ein Core-Workout oder, oder so weiter. Ähm, es gibt auch so Sachen wie Fahrradfahren, was ich ziemlich cool finde. Ich habe leider kein Indoor-Fahrrad. Ähm, aber was ich ziemlich cool finde, ist halt, dass es so, so ein bisschen so super motivierend ist. Also es sind immer drei Leute, die halt da sozusagen das vormachen, die Übungen. Einer macht es wirklich so, richtig intens mit einer anderen zusammen und der andere macht es so ein bisschen, bisschen vereinfachter. Das heißt, wenn man eine Übung mal nicht mehr kann und einfach aus der Puste ist, kannst du einfach immer auf das switchen, was der andere dann macht. Der macht sozusagen die Übung dann einfach mit einem verkürzten Bewegungsradius oder was auch immer. Und so kann man sich sozusagen dann trotzdem die 30 Minuten oder was auch immer dann durchziehen, obwohl man vielleicht dann so fünf bis zehn Minuten dann dazwischen einfach mal ein bisschen, bisschen ruhiger gemacht hat.
1: Also von dir direkt erstmal eine Empfehlung für Fitness Plus?
0: Ja, auf jeden Fall. Also es ist halt tatsächlich... Man muss schon echt im Ökosystem leben von Apple. Das ist ein, muss man sagen, wenn man das tut, würde ich es auf jeden Fall machen. Wenn man es nicht tut, ob es jetzt Sascha worth genau. Ansonsten Sascha Huber. <lacht> um, weil du brauchst halt eine Apple Watch, du brauchst halt irgendwie ein Gerät, wo du es abspielst, also ein iPad oder ein Apple TV und ein iPhone. Und dann, naja, bist du schon, da hast du eigentlich schon alles. Und dann also, hast du meistens schon Fitness Plus. Deswegen.
1: Ansonsten Sascha Huber, das ist mein Fitness Plus. <lacht> Ja. Oder meldet euch im Sportverein an. Auch eine gute Idee. Im oh ja, Sportverein ist immer gut.
0: Aber was ich ziemlich cool finde, ähm, bei Fitness Plus gibt es auch Meditieren. so Und ähm, seitdem meditiere ich jetzt auch. Wir hatten das ja mal vor, vor noch längerer Zeit ja, mal angesprochen. Endlich etlichen mit, Folgen. vor Dass wir mal meditieren wollen. Und ich habe es jetzt tatsächlich geschafft. Ähm, ich schaffe es nicht täglich, aber schon regelmäßig. Ähm, also alle zwei Tage kriege ich es schon hin. Ähm, was ich cool finde, du kannst halt auswählen zwischen 5, 10, ich glaube 15 Minuten haben sie auch die du halt meditierst einfach. Und du kriegst halt immer irgendwo fünf Minuten am Tag rein. Also ob es vorm Schlafen gehen ist, direkt nach dem Aufstehen, irgendwann mittags so. Und es macht Spaß. Es macht, macht wirklich Spaß. Also es ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, hatte ich das Gefühl, weil es doch ein bisschen anders ist. Aber sehr... Vor allem das Problem ist, ich bin so ein sehr, sehr schnelllebiger Mensch. Also ich, ich, ich habe immer irgendwie Medien um mich herum. Ich, ich, ich bin nie zehn Minuten, wo ich mal nicht mein Handy in der Hand habe und auf irgendwas irgendwie Insta öffne direkt oder, oder irgendwas anderes mache am Rechner. Oder, oder ein Buch. Okay, ein Buch habe ich auch selten in der Hand. aber Oder sowas mache. Und deswegen sind dann zehn oder 15 Minuten hart. Tatsächlich. Also merke ich schon.
1: Merkst du jetzt so schon so, dass es dich krass entschleunigt, du entspannter wirst? Was sind so die, die Effekte, die das hat? Ich, ich
0: konnte, also wenn ich das gemacht habe vom Einschlafen, konnte ich verdammt gut einschlafen. Das fand ich gut. Okay. Cool. Ähm, und vor allem, ich bin ja auch gerade bei Auto, bin ich ja auch Agile-Coach. Ähm, und da geht es auch ganz viel um Reflektieren und so weiter. Und das fand ich total spannend. Ähm, vor allem, weil ich kenne das von Leuten, wenn du selbst meditierst, ist es, finde ich, viel, viel schwieriger, weil man will ja nicht immer gleich meditieren. Das ist ja langweilig. Du kannst ja nicht ja jeden Tag zehn Minuten hinsetzen immer das gleiche machen, das ist ja doof. Zumindest in diesen Meditationsvideos das ist es so, dass sie immer irgendeine... Also sie erzählen die halt immer was und die machen immer was anderes, über was du nachdenken sollst oder was du machen sollst. Und zum Beispiel das eine machen sie, du sollst einfach da sitzen und das Problem ist, wenn du nur da sitzt und nicht denkst, an nichts denkst, dann kommen ja von außen irgendwie Einflüsse auf dich ein und du denkst automatisch an, Oh Gott, habe ich, hab ich jetzt die Geschirrspüle angemacht, habe ich das gemacht? Und ähm, was er bewusst gemacht hatte, ist, dass du sagst, du denkst an etwas, dann, dann gibst du dieser Sache exakt ein Wort und schiebst sie weg. Und das sorgt dafür, dass du in so zwei, drei Minuten super viele Themen abarbeiten kannst und dann super viele Themen einmal kurz denken kannst. Und das hatte dann, danach hatte ich dann direkt so, okay, ich hatte irgendwie das so kategorisiert, Sachen, die ich irgendwie noch machen wollte und die habe ich danach einfach gemacht, weil ich dann direkt so auf dem Schirm hatte, okay, das fehlte noch da war nämlich zum Beispiel, ich hatte den Geschirrspieler nicht angemacht, obwohl ich ihn anmachen wollte. Und das kam mir dann so in den Kopf. Ich habe daran gedacht, aber ich habe mich nicht daran verharrt, sondern ich habe es einfach weitergeschoben. Das fand ich, fand ich sehr interessant.
1: Spannend. Ja, ich glaube, ich habe so ein bisschen dass wenn ich irgendwie mir eine To-Do-Liste schreibe, mhm. dann, das ist so meine Meditation. Aber äh, mega spannend. Ich glaube, äh, wenn du so erzählst, so begeistert, gucke ich mir das auch mal an. Und irgendwann haben wir dann auch mal ein Meditationscoach als Gast. <lacht> das wäre das wär krass.
0: Und vor allem, was er auch gesagt hat, ist, du kannst halt überall meditieren. Meditieren ist nicht dieses klassische, du sitzt da in deinem Schneidersitz und machst so um. Ähm, du kannst auch beim Spazieren gehen, meditieren. Meditieren ist einfach nur nachdenken. Und deswegen, du kannst auch, was er auch sagt, einfach wenn du das nächste Mal bei der, du lernst da Techniken, wie du meditieren kannst. Und das nächste Mal, wenn du bei der Bahn stehst und wartest oder in der Bahn bist oder draußen bist, kannst du einfach einen von diesen Techniken mal so anwenden für fünf Minuten und einfach mal das umsetzen und dann kannst du trotzdem da auch so meditieren. Das finde ich ziemlich cool.
1: Ja, nice. Ja, eine Sache, die ich diese Woche lustig fand, so als Anekdote. Ähm, Joe Biden hatte irgendwie eine Operation, eine Darmuntersuchung und äh, wurde dafür unter Vollnarkose gesetzt. Und ähm, wenn ein, halt ein Präsident halt, unter Vollnarkose gesetzt wird, dann äh, wird automatisch der Vizepräsident oder die Vizepräsidentin Präsidentin der amerikanischen Staaten. Ach krass. Und äh, damit war Kamala Harris jetzt einfach äh, die erste amerikanische Präsidentin. Mhm. Äh, was ich mega lustig fand, ist, dass diese Person einfach also so zur Wahl war die so präsent, man wusste, wer das war und seit der Wahl hat man nicht mehr von der gehört, bis auf mhm. jetzt, wo sie mit einmal Präsidentin war. Oder hattest du äh, was mitbekommen?
0: Ich habe das auch gar nicht mitbekommen, dass Joe Biden irgendwie, in, also dass erstens dass also sie die Regel gibt und zweitens, dass das was da stattgefunden hat. Das sind auch so Sachen, die, die findet man irgendwie, das ist jetzt ja nichts Weltbewegendes eigentlich. Nee. Das ist genau das Gleiche, wie zum Beispiel, was ich spannend fand, ist, dass Frankreich die Farbe der Nationalflagge geändert hat. Ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hattest. Das war auch so ein Ding so, net to know, interessiert halt trotzdem irgendwie keiner nach. So, das ist, so ist Podcast-Knowledge. Genau. So was lernt man nur in Podcasts. <lacht> so sieht's aus. Wer es nicht mitbekommen hat, Frankreich hat die Farbe von Blau geändert. Ähm, ich weiß gar nicht, ich habe hab die Geschichte durchgelesen. ich hab nee, jetzt, ist das grün. jetzt ist Grün. Jetzt ist es die Grüne. Jetzt, jetzt ist Italien geworden. Auch gut. Ähm, nee, Ich weiß gar nicht mehr, was die Geschichte dahinter war. Irgendwas, es war wegen dem, der französischen Revolution, dann hatten sie es irgendwann danach geändert und jetzt haben sie es wieder zurückgeändert. Also es war auf jeden Fall ein Schritt zurück, aber ich weiß nicht mehr genau. Jetzt ist es ist irgendwie
1: ein dunkleres Blau.
0: Genau, es ist ein dunkleres, aber es hat irgendwas mit der französischen Revolution zu tun. Jetzt kommt wieder dieses ganz gefährliche Halbwissen hier durch, <lacht> ähm, wovon ich nur schwärmen kann. Wovon wir so viel haben. Ich habe richtig viel halb, un unnützes Halbwissen.
1: Perfekt. Ja, aber apropos unnützes Halbwissen. Ich glaube, es ist tatsächlich schon der richtige Zeitpunkt, mit dem Quiz äh, zu starten. Dann teste ich mal noch mehr von deinem unnützen Halbwissen. <lacht> Bin ich mal gespannt. Und mit dem Quiz fangen wir an nach dem Intro. Elias. Elias Elias So, und zwar äh, fange ich mal mit der, mit der ersten Frage erstmal, ich habe ein paar lustige Fragen gefunden und die erste oh. ist erstmal so die ähm, am meisten Standard ist sag ich mal und zwar, äh, du kennst ja die Golden Gate Bridge Ja Und äh, die Frage <lacht> ist erstmal ganz Standard, wie lang ist die?
0: Also, ich habe hab, hab hab mir fast gedacht, dass es darauf hinausläuft Ähm also ich schätze, ich habe kein, hab keine Ahnung. Also gar keine Ahnung. Ich, ich sag 280 Meter.
1: 280 Meter. Ja. Lang. Ja, hoch nicht.
0: <lacht> das wäre auch wild. Aber ich habe gerade gedacht, du sagst, 280 Meter ist die richtige Antwort. Das wäre
1: Das so. Das wär ich, glaube, ich glaube, 280 Meter bei uns in Gestacht über die Elbe, die Brücke wird weit über 280 Meter sein.
0: Stimmt, 280 Meter ist ja viel zu wenig. Oh Gott, oh Gott. <lacht> Stimmt. Hey. Das war nicht mal Halbwissen.
1: Ja, Mann,
0: das war nicht mal. Oh. Warte, darf ich noch einen Guess machen, auch wenn er nicht mehr zählt? Ich sag 2,8 Kilometer
1: dann. 2,8 Kilometer, du hast es einfach mal 10 genommen.
0: Ja, vielleicht kommen wir jetzt annähernd
1: in die richtige Richtung. 2,8 Kilometer, das ist schon ganz schön viel. Oh, scheiße. Aber es ist äh, wesentlich richtiger als das andere. Da sind es äh, 2,1 Kilometer. Ach guck mal, dann war ich 2150 Meter, also echt lang. Ja,
0: länger als 250 Meter.
1: <lacht> ja, ich finde, wenn man so hört, zwei Kilometer, das ist schon echt krass. Also denke, halt wie lange du mal, auch fährst, ne? Es ist, ja, es ist zweimal das höchste Gebäude der Welt, ähm, nicht mal, also es ist mehr als zweimal das höchste Gebäude der Welt aneinander gehängt.
0: Ja gut, aber liegend halt, ne? ist ein bisschen entspannter als Hochbauen, glaube ich. <lacht>
1: ja, aber trotzdem ist es halt eine enorme Länge. Ja, also klar. zwei Kilometer fahren, wenn man überlegt, dass Navi sagt in dem Kilometer rechts abbiegen und das zweimal. <lacht> ähm, naja, okay, die nächste Frage äh, wird jetzt wieder wieder ein bisschen Podcastmäßiger und weniger äh, Quizshow. Und zwar, wie viele Kondome werden weltweit jährlich verkauft? Oh Gott, oh Gott. Weltweit. Das
0: erinnert mich daran, als ich mit, meinem, mit einem Freund neulich gefahren bin, ähm, nach, nach Lüneburg auch, ähm, als wir auf der Autobahn waren, da war das ein Billyboy. LKW. Wir haben uns die ganze Zeit gefragt, ob der halt einfach randvoll war mit Kondomen. <lacht> um, weil das sehr amüsant wäre. Stellen wir vor, der braucht so einen Unfall und auf einmal ist die ganze Straße geflutet mit Kondomen. Das wäre ein sehr, sehr amüsantes Bild. Und ich glaube, es wären so viele Reporter direkt da gewesen. Um, das ist auch eine richtig gute Überschrift.
1: Geflutet mit Kondomen.
0: Geflutet <lacht> mit Kondomen. <lacht> um, okay, man kann natürlich jetzt überlegen, weltweit, also wie viele Kontrollen benutzt denn so ein Mann im Durchschnitt pro, pro Jahr? Also das ist halt, glaube ich, sehr variabel. Es gibt da ja welche, die steuern da ganz stark auf die Null zu und es gibt dann Leute, die steuern da auf die 400 wahrscheinlich zu. Ähm, ich kann mir vorstellen, dass der Median vielleicht so bei, oh, ich sage ich sag, ich sag 40 pro Jahr pro Person ist vielleicht so ein Durchschnittswert. Okay. Und wenn man sagt, das sind vielleicht ich meine, es ist ja nur die Hälfte der, w der Menschheit. Vier Milliarden, sagen wir eher so drei Milliarden, weil es gibt bestimmt noch viele, die haben keinen Zugang dazu. Ähm, ich sage ja 100 Milliarden um den dicken Daumen so ein bisschen ein bisschen Naja, 100 Milliarden, sage ich.
1: Das ist tatsächlich, also ich fand deine Ange Herangehensweise verständlich. ist aber nur ein Drittel davon. Echt? Es sind 27 Milliarden. Aber damit mhm. war dein, dein, dein First Guess schon wesentlich näher dran. Mhm. Ich glaube einfach, dass es wesentlich weniger Menschen gibt, die Halt so viele Kondome kaufen. Also ja. vielleicht dein, dein Medium von Personen, die Kondome benutzen, ist vielleicht schon richtig. Aber es sind vielleicht nicht so viele, die das tatsächlich benutzen, weil sie alt sind, zu jung sind. Also man muss ja überlegen, stimmt. Man muss ein gewisses Alter haben und irgendwann äh, ergibt es dann auch keinen Sinn mehr. So. Und, und wenn und, die Frau äh, die
0: Pille nimmt, ist ja sowieso auch schon wieder. Und verheiratete absolut.
1: Paare und so. Also ich, so, ja. deswegen äh, können wir es nochmal dritteln
0: das Spannende ist natürlich, bei sowas immer nicht nur den Durchschnittswert sozusagen pro Person zu sehen, sondern auch, wie das Ganze verteilt ist. Genau. Und ich glaube, das ist super spannend zu sehen, wo da die Peaks sind. Also wie da wirklich vielleicht so die, die 5% der meisten wahrscheinlich dann wirklich so um die 300 Kondome pro Jahr verwenden, ähm, während die anderen dann halt, weil, weil es gibt ja bestimmt eine riesige Menge, die halt unter, unter drei wahrscheinlich im Jahr liegt. Das ist wahrscheinlich 80% oder so. Aber spannend, sehr spannend.
1: Ja, ähm, Interessante Verteilung bestimmt. Elias für die Supersportler. Die mit 300 im Jahr. Okay. Nächste Frage. Ganz andere Richtung. Und zwar...
0: Jetzt kommt die Frage, wo siehst du dich auf der Skala?
1: Ganz diskret. Nee, jetzt kommt ein bisschen anders. Und zwar, wie viel Prozent der Irländer sind von Natur aus rothaarig? <lacht>
0: Okay, mit dem Rothaarig ist okay. Ich dachte, jetzt kommt so eine ganz, ein ganz weirdes Ding. Wie viel Prozent der Irländer verwenden Kondome oder was auch immer jetzt für eine komische Connection? Sind Rothaarig? Äh, ich glaube, das sind echt viele. Also mindestens Ed Sheeran. <lacht> <lacht> ist Ed Sheeran Irländer? Nee, das der ist, doch ist Frieden, gar kein Irländer. Der ist einfach nur. Eine... Ja, gut, Briten sind ja. Äh,
1: Engländer, oder? Ja, also... Brite, ich, ich bin dumm. Ich
0: <lacht> wollte gerade sagen, also, Irländer sind auch Briten.
1: <lacht> ähm... Nee, sagt, Irländer nicht, Nordirländer sind Briten. Sind Irländer auch Briten? Ist auch Großbritannien. Gehört Irland dazu? Ach, ist nicht.
0: Oh, das ist jetzt ganz unangenehm. Oh, ist das fies. <lacht> <lacht> Unser Wissen. Das, das, das läuft gerade richtig in die falsche Richtung. Okay, ich mache einfach weiter. Was wolltest du prozentual wissen, wie viele... Ja. Ich sage 70%. Prozent. Ich glaube, das sind echt viele. 70 70%? Ja. Aber wenn du das so sagst, dann klingt das immer so schlecht.
1: <lacht> 280 Meter. Ach, 280 Meter. <lacht> Interessant. Wollen Sie einloggen oder wollen Sie nochmal etwas. So richtig Gauch äh,
0: von. Von einfach von, so generell Quizshows, wenn du halt sagst, wie. Ja, sind Sie sich denn wirklich sicher? Vor allem bei den ersten Fragen. Genau, fünf so war ja auch so. immer. Ja.
1: Okay, dann frage ich Sie jetzt. Wollen Sie es einloggen oder wollen Sie nochmal Ihre Nachricht nee, überdenken? ich log
0: ein. Ich, bin, ich, bin, ich, bin, ich
1: stehe zu dem, was ich sage. Es <lacht> sind sehr stolze Prozent, die du gesagt hast. Ja, wahrscheinlich. Es sind nämlich nur 9% Prozent.
0: <lacht> Scheiße.
1: Es sind halt weltweit weit unter 1% Prozent aller Menschen ja. überhaupt nur rothaarig und ich glaube überhaupt sogar nur drei Prozent der Menschen blond. Aber das ist jetzt auch wieder gefährliches Halbwissen. Ähm, Ach, und deswegen, also es ist ein Aber wenig. die Frage, blond
0: nur 3%? Ja gut, die Frage ist immer, was ist für dich blond? Weil es ist ja so ein sehr fließender Übergang zwischen blond
1: und braun. Da gibt es bestimmt eine Definition nach DIN. Ja, irgendein Hexcode, der mindestens eingehalten wird. <lacht> so. Bestimmte Wellenlänge das Licht, das wird irgendwo gemessen.
0: <lacht> das wäre ja geil. Wenn du einfach dein Perso machen willst und dann wird die Augenfarbe gemessen, da werden irgendwelche komischen radioaktiven Wellen auf deine Augen geschossen und dann wird die Reflexion gemessen, damit geguckt. Das darfst du auch nur dreimal in deinem Leben machen, weil sonst hast du keine, keine, keine Sehfähigkeiten
1: mehr. Viel zu wissenschaftlich angehen alles. Ja, also passt auf der Deutschland GmbH, Leute. <lacht> oh Mann, du Querdenker. Okay, jetzt kommt die nächste, die nächste Frage und zwar Wie viel Prozent der Weltbevölkerung werden morgen Reis essen? Das sind, glaube ich, viele, weil es gibt sehr, sehr viele
0: Asiaten und Asiaten essen sehr, sehr viel Reis. <lacht> ähm, das ist jetzt nicht klischeebehaftet, <lacht> das ist, glaube ich, wirklich so. Die haben einfach einen unfassbar hohen Durchsatz von Reis in dem Land. Ähm, prozentual wolltest du denn nicht.
1: Also wir wollen hier überhaupt nicht pauschalisieren mit nee, unserem Halbwissen, aber es gibt ganz viele Asiaten und die essen alle Reis. <lacht> oh Mann, Elias, wir müssen aufpassen, was du hier sagst.
0: Ja, das Problem ist, ähm, ich bin gar kein Fan von Vorurteilen. Ich finde das total schlimm, wenn Leute mit Vorurteilen baffeln. Aber bei solchen Fragen musst du halt richtig Vorurteile raushauen, weil Vorurteile basieren halt leider auf Statistiken. So, das ist halt so. Ähm, also wenn ihr Asiata seid und kein Reis esst, seid bitte nicht traurig und ihr müsst jetzt morgen auch keinen Reis essen, <lacht> nur damit gleich meine 80%-Zeit <lacht> auch noch stimmt. Ähm, du warst das Prozentual
1: von allen Menschen, ne? Ja, der gesamten Weltbevölkerung. Okay. Ja, nicht nur von den Asiaten.
0: <lacht> <lacht> ähm, aber Ich sag, was, was sind das? Wie, wie viele Milliarden leben auf ihrem Kontinent? Ich glaube, drei. Also in Asien generell. Ich glaube, drei Milliarden sind das. Wahrscheinlich wieder bei der F4. Und ich sag, es ich sag, sind 30 Prozent.
1: Okay. <lacht> oh Mann ey. Wollen Sie einloggen? Ja, ich will einloggen Perfekt, also <lacht> Das war echt gut, also es sind tatsächlich 50% Prozent. Okay, Noch ein bisschen mehr Weil man muss natürlich überlegen Also es ist schon sehr weit verbreitet in, in Asien Reis zu essen Aber halt mhm. auch bei uns Also es werden ja. ja auch ein großer Teil der In Deutschland lebenden oder Amerika lebenden Leute Reis essen Weil es einfach ein verdammt guter
0: Sushi ist ja auch immer ein Prozent ist ja, auch so ein richtiges, richtiges
1: Hipster-Essen dabei geworden. Wir genau, und es gibt Sushi. ja drei Mahlzeiten, an denen man theoretisch irgendwie eine Basis braucht.
0: <lacht> ja, gut, morgens zum Frühstück habe ich jetzt ehrlich gesagt nicht so Bock auf Reis. Ähm, okay, das verstehe ich. Sushi kriege ich, glaube ich, auch nicht so gut runter. So also ein paar Algen zum Frühstück. Ma,
1: na ja. Perfekt, demnächst gibt es Rezepte: Algen <lacht> zum Frühstück mit Elias.
0: <lacht> oh ja.
1: Bist du, bist, du auch so, bist du so ein Reisfresser? Ich esse sehr gerne Reis tatsächlich. Okay. Mit Soße finde ich Reis äh, super. Ich esse aber verdammt gerne Kartoffeln. Ich bin so ein Ach, Reis- und Kartoffelnesser. Ah
0: Kartoffeln? nee, guck mal, ich bin eher Reis- und Nudelmensch. Ich finde Kartoffeln richtig langweilig. Ich mag Kartoffeln aus dem aus dem Ofen, so, so als Ofenkartoffel oder so. Aber so, weiß ich nicht. Einfach nur Kartoffeln dazu aus dem Topf finde ich richtig, weil sie ist überhaupt nicht meins. Das ist mir zu wenig. Da, dafür bin ich nicht deutsch genug, glaube
1: ich. <lacht> Doch, <lacht> Reis, Kartoffeln, Mais. Nee, Mais nicht. Mais? <lacht> ja,
0: <er> kennt's <lacht> nicht. Der Tomatensauce schön auf den Mais gegossen.
1: <lacht> ich mag überhaupt gar kein Mais so gerne essen. Du magst kein Mais? Nee, also ein ganz bisschen. Spannend. Aber du bist ja auch so jemand, der grillt Maiskolben.
0: Ja, ich grill ich super gerne. Und, und äh, das Butter und Salz.
1: Oh, Ach, krass.
0: Aber spannende Frage. Mais ist doch safe auch so richtig... Ähnlich eigentlich wie so voll mit Kohlenhydraten
1: Ja, tatsächlich, äh, gerade in äh, Entwicklungsländern wird viel Mais gegessen, weil äh, man einfach sehr viel Ertrag hat auf die Fläche.
0: Und wahrscheinlich auch gut lagern kann. Also so trockener Mais ist doch bestimmt gut lag zu lagern, wenn du den dann wieder kochst. Also Kartoffeln...
1: Echt nicht? Habe ich noch nicht gemacht. Ich habe noch nie Re äh, Mais ja, ich gelagert. ich hab
0: habe noch nie Mais gelagert. Aber ich kann es mir vorstellen, weil Kartoffeln, habe ich immer das Gefühl, wenn ich sie lagere, sind die relativ schnell kaputt. Und Mais ist doch, zumindest vielleicht ist es auch einfach nur so ein, so ein Empfinden Mais. Aber ich, ich lagere Mais. Ich lagere eigentlich nichts. Also. <lacht> nichts ist es bei mir länger in als mir erst zwei in der Küche. so die
1: Säcke in seinem Zimmer stehen.
0: Also was ich horte, sind so Sachen, wenn sie im Angebot sind. Also zum Beispiel... Leute, es ist Black Friday, ihr kauft Waschmaschinen, Tabs, die sind echt günstig gerade. Das halt ihr 11 Cent in Waschmaschinen, Tabs, das ist ein Hammerpreis. Ich habe auch schon bestellt. Ich habe 172 Tabs bestellt. Die werde ich in meinem Leben nicht mehr brauchen.
1: Wie geil. Bist du, bist du so ein Black Friday-Reinshopper? Ich finde, dieses Jahr ist es mal krasser irgendwie. Also es wird immer schlimmer. so Am Anfang, vor drei, vier Jahren, fing das in Deutschland gefühlt an. Ja. Und dann gab es so die ersten Deals. Und dieses Jahr ist ja gefühlt, alles kostet nur noch die Hälfte.
0: <lacht> das hat über, über das Jahr hinweg hat sich die, über die, durch die Inflation ja auch alles verdoppelt. Also gefühlt ist es trotzdem nicht die Hälfte. Aber ich bin gar nicht so ein krasser Black Friday Shopper. Ähm, vor allem, ich nehme mir meistens vor, was ich brauche. Und dann bestelle ich mir das. Also zum Beispiel letztes Jahr habe ich mir vorgenommen, ich brauche zwei Monitore. Da habe ich davor schon geguckt. Dann kam halt Black Friday, weil ich mich bis dahin immer noch nicht entschieden hatte dann habe ich da welche gekauft, weil Monitor oder so kannst du immer richtig gut kaufen zu Black Friday und dann...
1: Ich glaube, das ist auch einfach ein sehr sinnvoller Weg, das so rumzumachen, dass man sich, wie wenn man mit Hunger einkaufen geht, kauft man verdammt viel, dass man ja. sich vorher eine Liste macht, was brauche ich, und dann das kauft, weil ja, sonst Freude. bestellt man sich jeden Müll.
0: Aber tatsächlich, ich bin so ein... Ich gucke super gerne die Deals an. Also ich blätter stundenlang durch die Black Friday Sachen, das hat für mich den gleichen Schläger wie über Kleinanzeigen. <lacht> Und deswegen hat das so eine sehr, sehr befriedigende Sache. Ähm, auch wenn ich genau weiß, dass ich, auch wenn ich, ich, blätter stundenlang durch irgendwelche Kopfhörerlisten. Und ich weiß genau, ich, ich werde mir niemals einen von diesen Kopfhörern kaufen. Nicht mal, nicht mal, wenn ich wirklich zu viel Geld hätte und sie nicht. Also, aber weiß nicht, das macht mir Spaß. Das
1: ist wie Insta. Für andere Leute, die kriegen, äh, die kriegen Glücksgefühle, wenn sie. Rapatiert einkaufen und Elias kriegt Glücksgefühle, nur wenn er die Rabatte sieht. Das ist die nächste Stufe, weißt du, du hast einfach... Das ist durchgespielt. Du, hast, du, bist, der, du bist dem Hamsterrad entkommen.
0: Ja, ich finde es toll, anderen zuzugucken, wie sie im Hamsterrad laufen. Das ist das richtige Brain. Oh Mann, oh Mann. Aber das Ding ist ja das Schlimme, ich bekomme das ja auch mit bei Otto, früher ist mir das auch gar nicht so aufgefallen, um, und dann vergleich mit natürlich auch so, was macht dann halt Amazon, was macht die Konkurrenz. Und Amazon macht halt ab Anfang November, machen die halt durchgehend Deals bis Weihnachten. Also ich weiß nicht, ob es mitbekommen ist, also aber die machen halt immer so zwei Wochen Early Black Friday Deals, dann haben sie eine Woche Black Friday Deals, dann haben sie meistens danach noch so zwei Wochen ähm, After Black Friday Deals und dann haben sie nochmal zwei Wochen ähm, Christmas Deals. Das heißt, es wird dir suggeriert, du lebst die ganze Zeit in, in Rabatten. So. gut, eigentlich sind es alles keine Rabatte, weil größt, also sehr, sehr viel ist halt für dich einfach nur Restposten weghauen, so was für dich dann natürlich sehr angenehm ist. Um, aber es ist krass, wie da so super viel durchgehauen wird.
1: Inside Amazon ja. mit Elias ja. Peters, die, die kracher -Tage, die sie <lacht> auch immer so schön genannt werden. So manipuliert er dein Gehirn.
0: <lacht> genau, ich manipuliere euch. Ja, nee, von. Um von Dr. Allwissend, so ein YouTuber, ich glaube, der ist mittlerweile auch echt abgeflacht auf YouTube, der war früher mal relativ groß, der hat auch mal ein Video darüber gemacht, ähm, wie die Menschen das Gefühl haben, bei Rabatten zu sparen, aber in Wirklichkeit eigentlich nicht sparen. Also, du sparst nicht wirklich. Man weil du mehr kaufst, Geld aus. Du kaufst einfach. So, ähm, der Vater von meiner Freundin sagt auch regelmäßig, du kannst nicht sparen, wenn du nicht ausgibst. Hat auch wieder auf der einen Seite was, weil wenn du wenn du nichts kaufst, kannst du effektiv nichts absolut auf den OVP-Preis sparen. Ich bin trotzdem kein Fan von dieser Mentalität. <lacht> das
1: ist falsch. Wenn du all das Geld nicht ausgibst, sparst du alles.
0: Genau, das ist auch meine Ansicht. Es sei denn, du, du kaufst. Die Idee ist natürlich, wenn du das brauchst und es kaufst, wenn es günstig ist, dann hast du natürlich gespart. Aber du musst dann sehr gut unterscheiden können, was brauchst du wirklich und was will ich. So, das sind zwei...
1: Vielleicht hätte ich die 24 Waschmaschinen doch nicht kaufen sollen gestern, nur weil sie <lacht> günstig waren. <lacht> Nein, ja, Spaß.
0: Genau. Nein, Spaß, so viele waren gar nicht im Angebot. Irgendwann war out of stock. <lacht> es
1: gibt ja, es gibt so einen, so einen größeren Podcast, der ähm, macht immer, der hatte auch so eine, so eine Interviewreihe gehabt, äh, Gemischtes Hack, und die haben ähm, immer gefragt, ihre Gäste, was deren größter Fehlkauf war. Mhm. Und äh, ich fand das lustig, weil ich weiß ganz genau von einer Person, was deren größter Fehlkauf war. Und zwar ähm, ist das eine Person hier im Umkreis, die hat Schafe und er äh, hat die Schafe auf den Deichen. Mhm. Und ähm, da jetzt ja der Wolf wieder größer wird, brauchen die eine Art und Weise, wie sie die Wölfe abwehren. Ja. Und ähm, das kann man, also normalerweise nimmt man da irgendwie bestimmte Zäune, die aber extrem teuer und aufwendig sind. Oder man nimmt halt irgendwie Herdenschutzhunde. Also halt einfach wirklich trainierte Hunde, die dafür da sind, dann halt die Wölfe abzuwehren. Das ist wirklich mhm. krass, das sind richtige Maschinen. Mhm. Naja, aber die Person hatte sich entschieden, für, ich muss schon wieder lachen, weil das klingt so... Irre. Jetzt, jetzt bin ich für, so für so Herdenschutz-Esel. So, <lacht> so einen richtigen Wehresel, der einfach der hatte dann so mehrere Esel mit auf der, auf, auf der Weide stehen und wenn die Wölfe ankommen, dann drehen sich die, die Esel gehen dann zu, denen drehen sich um und schlagen halt so mit den Hinterbeinen aus. Und das ist halt eine richtig effektive Art normalerweise, wie man so ja. Wölfe abwehrt. Echt krass. Und äh, das Problem ist aber, irgendwie waren dann Wölfenschutzhunde doch besser im Umgang und jetzt hat er halt diese zwei Esel noch auf dem Hof Aber ich glaube, Esel, die können, also wenn ich auch so, wie gesagt, was sehe, was Oh Gott oh
0: Gott, was habe ich denn jetzt hier? Wenn ich sehe, was Pferde auch machen, so auf Weiden, ähm, wie die sich da prügeln, glaube ich, kann ein Esel auch echt gut zupacken, wenn der mit seinen, mit seinen Hufen dich so richtig mitnimmt. Ich glaube, da liegst du halb im Koma.
1: Ja, aber ich finde das so lustig, dieser Gedanke, dass du halt so Wer-Esel auf dem Hof hast zur Verteidigung.
0: Das ist ein bisschen gruselig. Aber ehrlich, wenn ich mal nachdenke, was mein größter Fehlkauf war, das erste, was mir in den Kopf gekommen, gekommen ist, war eine Klingel. Weil ich habe damals, als ich irgendwie zehn war oder so, ich mir eine Haustürklingel gekauft, weil ich die Idee super cool fand, dass ich an meiner Tür eine Klingel habe und dann drin höre, wenn es klingelt. Ja, das war, war für mich mindblown. Ähm, irgendwie hat sie dann nicht richtig, also es hat niemand benutzt, weil halt alle einfach die Tür aufgemacht haben. Von deinem Kinderzimmer? Ja, direkt vor meiner Tür im Kinderzimmer war eine Klingel <lacht> und da konnte es halt drin geklingelt. Also du konntest auch einfach klopfen und ich bin eh so ein Mensch, ich habe meine Türen nicht richtig zugemacht. Das war mir immer egal, die war auch relativ oft offen. Ähm, <lacht> das war so sinnlos. Die wurde nie benutzt, bis dann die Batterie leer war. Und dann war sie eh sinnlos, habe ich sie weggeschmissen. Das hat mich genervt. Aber ich, war, ich fand die trotzdem toll, die
1: Klingel. <lacht> da hast du dich ja gefreut. Ja. Ich glaube, mein größter Fehlkauf war, dass ich irgendwann mal Bücher gelesen habe von einer bestimmten Reihe. Und dann, weil die im Angebot waren, gleich drei gekauft habe. Und nie wieder, also nachdem ich diese drei gekauft hatte und so glücklich war über diesen Kauf, habe ich dann nie eins von denen gelesen. Und das ist auch mir bis heute eine Lehre, halt nur Bücher zu kaufen, wenn ich sie auch lese, weil das ist halt richtig schlimm. Ja. Aber dann war man irgendwann auch zu alt und dann liest man nicht so mehr so Bücher, die man mit acht gelesen hat. Ach, echt?
0: <lacht> also ja. bis heute auch ein riesiger Die Best kann ich sagen, eigentlich wenn... auch
1: mal auf Ebay stellen. Die findest du dann ja auf deinen, auf deinen Suchtouren.
0: Ah ja, genau. Also wenn du es in, in Geestart reinstellst,
1: sieben Kilometer Umkreis, ich kenne alle Anzeigen. <lacht> ja, gruselig. Perfekt. Okay. Du musst äh, los. Du hast nämlich einen Termin. Ich durch, gleich ja? einen Termin. Ja, ich, ich, ich habe noch Arbeit. Um, wir nehmen wir relativ spät später auf um fünf. Ja. Sonst nehmen wir nicht so spät auf. Aber ich habe tatsächlich jetzt gleich noch um fünf einen Termin. Um, Deswegen müssen wir die Folge auch äh, beenden. Die ging so schnell rum, obwohl wir noch nicht mal einen Songtipp der Woche haben. Ach ja, stimmt. Ähm, aber das, das, das gibt es sonst nächste Folge wieder. <lacht> äh, ihr könnt erstmal die alten Songs nochmal wiederholen. Äh, wir ja. verweisen nochmal auf die Playlist. Ähm,
0: Den findet ihr überall in unserem Linktree
1: auf Instagram. In Scharf angebraten.Playlist. Folgt uns da gerne. Ähm, genau.
0: Und dann würde ich sagen, hören wir uns nächste Woche wieder. In alter Frische. Ich habe so viele Themen aufgeschrieben, habe ich heute gar nicht abgearbeitet, aber dann nehme ich die einfach mit zum nächsten Mal und dann können wir da richtig schön drüber reden. Eine Monsterfolge. Eine richtige Monsterfolge wird das.
1: Perfekt. Bis dann. Ciao, ciao. Tschüss. In Hamburg sagt man Tschüss.